0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是旅途中，今天来念一篇文章，好不好？它是网络当中的文章，很多的故事可能有不同的解读吧。你你你以你,你以你的角度来看，就有可能几百万种的不同的想法，更何况是别人可能评断他，或是别人有自己的人生经验，他可能的想法就截然不同。你认为是正面的事情，可能对别人来说很痛苦。像我认为这个人可能很伟大，可是对于他的家人来说，他可能是一个负担。不晓得，我们只能从这个故事单纯的、很平面的去看这件事情。那我就来朗读，你就来看看你怎么看这个非常特别的奇人奇事。那。他有很多的照片跟图片，也让我一边朗读一边用我的话语来解释给大家听。他其实要来谈一个日本六十岁的残障老人，他连续三十三年画美食插画本呢、啊，多到都放不下，是这样子一篇网络当中文章。舌尖上的美食要用什么来记录呢？大多数人第一个反应，尤其是现代人，都是用手机。吃饭之前先拍一张，让手机先吃，似乎已经成为现代人的餐桌礼仪了。但是，在日本有一位六十岁的老人看来，他面对诱人的美食，单手拿着 iPhone 拍成照片就能搞定，他觉得真是不可思议。因为他与年轻人不同的事情是，这位老人他自己开了一条完全不同的创作路线。他坚持亲自手绘美食，而且餐餐都手绘，这样子已经绘图了33年，共画下了1000多张的美食照片。这样算应该不是残残，应该就是想到就画，想到就画，但是还是大量的画哈、哦。他做成了十几个手账本，多到连桌子都放不下。只要你翻开他的美食日记，就一定会被深深的吸引住，因为日记本当中满满的都是他对于生活的热爱。在他的日记本当中，你可以看到很多不同种类的美食。他是一位日本老人嘛，所以上面有天冻、牛冻、天妇罗、寿司、拉面、炒面，每一种都色香味俱全，馋的令人流口水。这位老人他的名字叫做小林一旭，住在岐阜县三乡市的中央部，到现在。还是单身，和母亲一起生活。哇，如果他六十岁，他的母亲就应该八九十岁了，对不对？他的第二页让我继续往下读哦。之所以呢，他能够对于画美食抱有这么大的热情，其实从他以往的生活中就可发现端倪。他从小就喜欢画画，国中和高一都是美术部的。高中时候，他还在美术学院附近的咖啡馆打工。那个时候，他就觉得。将来做有关美食的工作很好啊。于是毕业之后，他就直接去荞麦面店来工作。一开始做的是外卖员，外卖员这份职业从二十岁做到了三十八岁，十八年。从送外卖开始努力，总有一天会拥有自己的店。这是这一位当年还是年轻的老人他的想法。但是后来荞麦面店关店了。他就去三乡中央综合医院做一名厨师，亲手烹饪原材料，把毫不相干的材料做成一道又一道令人垂涎三尺的美食。在他看来，就好像变魔法一般神奇的事情。虽然没能开成自己的小店，但做厨师，但做厨师这份工作也算圆梦。所以，他本身对于食物是喜欢的，也自己会做菜。因为做了美食，他很清楚每一顿的食物都来之不易，所以不想轻易的浪费，产生了想要记录下每天吃到的美食的想法。于是他拿起画笔，把自己吃的每一餐都画下来。现在翻看小林的手账本也很有意义哟、哦。从某种意义来说，可以说小林的画是传达了当时饮食文化的珍贵资料。他记载的很多店后来都倒店关门了，菜单没有了，甚至很多菜的口味都变化了。只有小林的手账本还记载着这种菜最原始的样貌。小林的话，最大的特点是基本上都是采用正上方看的构图画，就是。人在上面，像像老天爷一般的往下看，这样子的构图，因为俯视的视角可以描绘所有的食材，包括就算是一道菜里面各种的材料都炒在一起，它连香菇这么小的东西都不会遗漏，它看得清清楚楚，也画得清清楚楚。除了日本料理之外，中华料理也有很多，每一张图片它把食材、价格。味道都写得清清楚楚，你会不会太认真了？甚至有时候会剪贴各类的广告传单，编在它的边边，详细的记载餐厅的名称，有时还会打听到厨师的名字，也会标注在上面，超详细。小林的画中除了美食，还经常出现生啤酒、烧酒、烧酒啊这种酒精类的作品。因为小林于是非常喜欢喝酒，在医院工作的时候，不是说在医院里面当厨师吗？曾经因为喝多了，所以胰脏坏掉了，住过几次院。原本小林可以一边享受着每天的饮食，一边做料理师，走着一帆风顺的人生，但是就是因为他喝太多了， 4 6岁的时候患上了酒精性的神经炎，他差点没了命。虽然凭借着坚强的意志从死神的手上夺回一条命，但是不幸的留下了这个障碍，就是步行上面的困难，走路有困难了。很长一段时间，小林必须依靠轮椅来生活。坐轮椅的生活是难熬的，因为身体的原因也没有工作。在这种绝望的情况之下，小林握起了笔。因为外出困难，吃饭的种类很少，大部分都是便当，所以小林就开始画妈妈买回来的便当。小林的心态一直非常的阳光。他说：“从专注厨艺，转而更加专注于绘画。我虽然身体不再自由了，但是生活却变得更加美好。”为了绘画的效果，小林还做了一系列的立体绘画作品，太厉害了！就是那个翻开来那个 menu 啊，翻开它的画作，食物都会立起来，都会站起来，冰淇淋啊、拉面啊都会站起来。想起想吃的东西，小林就变得很兴奋，因为想吃的东西很多啊。今天最想吃吉野家和日式牛肉火锅。如果拉面的话，以前我只喜欢吃酱油拉面，现在也喜欢吃盐拉面、卫生拉面等等等等。对于喜欢美食来说，而且他曾经从事过厨师工作，无法自由的吃自己最喜欢的食物是最难以接受的。所以能自由的吃对他来说太重要了。不过，能把想吃的东西一一画下来，对于小林来说也算是一种满足。已经六十岁的小林没有为自己买手机和数码数位相机，在他看来，他不需要这一些东西。以前他是吃完之后，凭借着记忆和味蕾把吃过的美食画下来，哇，太厉害了！凭记忆也，也不是当场画。现在，呃，走路不方便了，他有大把的时光一边画。一边吃饭，对于能够绘画也是厨师的小林来说是一种双重享受。为了能够画好这些美食啊，小林有时候会事先制作一个只有盘子的模型纸。他先把容器和花纹都画出来，然后再画食物。这样做很花费时间，但是画出来的画会非常的真实细腻。所以它并不是说从头画到尾，从画纸的最上面或从实物的最中间开始画起。它有时候画的方法是把容器先画出来，把容器的花纹再画出来，再画食物怎么装进去。哦，太特别了，我以为一定会先从食物开始画起，它反而先画的是容器哦。然后呢，再往下看下一页。如今的小林自己一个人和将近九十岁的妈妈一起生活，但是他从来不感到孤单。一有时间，他就在工作台前专心的绘画。问他要画到什么时候，他说要画到自己倒下去的一天。他说，反正每天都会有新的素材，新的绘画，而人活着总是要吃饭，所以我只要活着就可以一边吃饭一边一直的画下去。有手机拍下美食是一件轻而易举的事情，但随着手机里面越来越多的美食照片，真正难忘的滋味也许越来越少。人生很短，只做一件事情，做人也是这样。快捷多的生活看似丰富多彩，实际上只会让我们变得麻木。只有那些真正让我们持之以恒的东西，才是我们生活的意义。这是这篇文章的重点。那我来形容一下他画的哪一些画哟。他画的画，你可以想象，就是比如说他画了他今天吃过的东西。让我再翻到前一页哈，他从前面开始画起。好，他画的前一页的就是他初期的绘画，他想吃什么，他吃过什么，他就画下去。所以可能一开始初期，他还把自己也画进去了，他把自己。看起来就是一般的中年男人，甚至有点老的老男人，邋邋遢遢的正在吃拉面。但他后来慢慢画，就是画的更细。他画的是仰俯视嘛？所以他一整本的画册里面，就可能画下了白饭，也细心的画出来。白饭的配菜三道，盘子什么样子也非常精细，就盘子也不马虎，盘子就是他看过的盘子那个样子，他不是随便编一个盘子，有点像写生一般的把盘子里面的菜也画出来，旁边的卫生汤他也详细的画出来。那因为要记录，所以它上面包括了时间。包括他什么去吃，包括他的餐厅名字，包括这一份餐点叫什么名字，里面有什么样的内容物，他都用箭头跟文字慢慢的写出来。万一写不对了，他就把它画擦擦。就是不对，这是早上才提供的，这是晚上才提供的。他画了这么这么的详细，到后来的画风原本就只是一张照，一张图画纸当中用箭头拉出来，哎、呃，这是早上吃的朝食，或者是这个是呃香菇青菜味噌汤，用箭头拉出来。到后面更精细了，就可能是画完图之后再贴一张完全密密麻麻记录着食物的食材时间。餐厅名称跟价钱就这样子一张，有点像是变成变成那种 guide， 变成那种指南这么清楚，甚至用剪贴的方式把他可能吃过这家餐厅所提供的垫在餐桌下面的纸张，那个纸张可能有宣传跟海报的意味，或者是一些折价券，他都把它贴上去，包括他画的东西哦。他画好了一个便当，如果是牛洞，吉野家的便当的照片，画的清清楚楚，上面有芝麻，上面有牛肉，上面有白饭。但因为他真的吃过这个便当嘛，他就把便当上面的贴纸，贴纸就可能是电脑输出的嘛，就是你点了牛洞小，然后是吉野家的什么店几月几号，他就把那张贴纸完整的撕下来，贴在他的图画上面。所以你看起来很像是那个图画像照片一般，因为现在连贴纸都有了，有够细。他画了这么多的图，让我再看他下面的画作。好、哦，画了这么多的图，到后期就是画他妈妈的便当啊，妈妈准备给他吃什么，或是妈妈外面买什么，他就精细的画出来。我觉得他的他的画画，如果是照他的文章当中的编排画画笔。感觉越来越多彩，然后越来越满。本来可能就是左右各一半，上下各一半。到后来，他的画风不知道是因为买回来的东西的排列方式，还是他自己的心境。后来的东西就越来越满，就满满的，各式各样东西都塞在他的图画当中。难怪有人说，他刚文章当中就说，他可以记录三十三年来食物的演变史。很多的店都倒了，可这食物当年怎么陈列、怎么摆出来、卖多少钱，现在的价钱涨了多少，或是这家店再也不可得，他当时如果想吃这家中华料理，那家店的什么炒饭到底放了什么东西，他都记录得清清楚楚，真的很可怕。后来已经更厉害，我刚才已经读到了，就是他最后还做出了立体的。你把他的画作、图画打开来，可能他的卫生汤会立起来，他的排骨饭会立起来，你甚至可以感受到那个打开来那个兴奋感。这已经不只是一张画。它有点像一张卡片，甚至有点像是你真正亲自看到那个餐的感觉，因为它现在立起来了，哦、我真的是很厉害。但有些忙碌，就是我刚才一开场所说的，就是你怎么看这个人呢？对我来说，这篇文章让我看到了一个人把一件简单的事情，不停不停的重复的做，好伟大。对我来说，好伟大。他做的是一件这么平凡，这么没有人关心。这么没有市场，这么不能卖钱，这么纯粹的一件事情，他做到极致。三十三年来，他不停的画下同样的东西，那个东西叫做同一个主题，叫做我今天吃了什么。我也没有画风景，我也没有画花鸟，我也没有去想主题，我就是吃下什么就把它画下来。<笑>所以，他可能每一道。一开始他说的文章是回忆嘛，所以他真的是记忆力很强。到后来就是写真嘛，就是吃下什么之前就把它画下来，就他的头脑一定很清楚。他加上他会做菜，他一定这些东西都是像像翻过一般，像像像活生生的一般记在他的心里，他可以才可以把它写的或记录的这么清楚，并且这么喜欢，这么甘愿。可就有另外一票的网友有另外一套的说法，就事情怎么看呢？有些人就说：“你一直画这些东西，就代表你是一个啃老族吗？妈妈九十岁到现在要帮你买便当，然后你又不是生产，你一直让妈妈要一直一直照顾你，哎呀，伤脑筋哈！就是每个人的看法是不一样的。可是能这样做，不是一件很棒的事情吗？”对你可能现在不是生产，是让妈妈花钱，让妈妈养你。哎，怎么看呢？你怎么看呢？各位听众朋友们，你怎么看这件事情呢？如果他真的是一个现在，也许因为不能走路，没有办法有工作的情况之下，六十岁了，但是是九十岁的妈妈在照顾他，因为他都是呃不方便去买买餐，是妈妈买餐，没有写是花谁的钱去买餐。假设他真的是花他妈妈的钱在买餐，然后妈妈照顾他，他就只做这件事情，叫做吃饭完了，然后就开始画画。你怎么看这件事情呢？我想每个家庭都有他自己的不同的活下去的方式啊、哦，绝对不是只有单单的妈妈花钱照顾儿子，儿子败家只画画，没有这么简单。我想人生没有这么绝对跟简单的事情，他们一定有他们自己的生活模式，相依为命，或是等等等等，我们不知道的喜怒哀乐。可是，就单纯的故事的写法，你怎么看这件事情呢？当一个人不停不停的画着，可能没有什么市场，他单纯的画着自己喜欢或是吃下肚子的东西，你怎么看这件事情？画了三十三年呢。文章此刻也许还在画，也许这是之前的故事，也不一定。你怎么看这一件这么单纯的一件事？也回应在我的 podcast 的留言当中好吗？告诉我，然后也跟大家一起来分享33年画下自己吃下的美食。这是我们今天的礼物中谈情说爱，我们下次再见喽。